3: Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión de Código de Código de la Feria Internacional del Hijo del Palacio de Mineta. Yo
4: soy y me acompañan Renata, Sanchi, Liber, Ari, 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 Diego,
5: Daniel y Demian. Yo soy Silvia y les recibo con un beso sonoro. Me alegra mucho que puedan acompañarnos otro sabadito más en esta transmisión que es especial porque está... Todo el equipo de hocus Pocus desde el Salón de la Autonomía del Palacio de Minería. Y, es, y si
6: están acá o vienen en camino, les invitamos a que pasen a saludarnos o a tomarse una foto con nosotros. Por cierto, antes de iniciar con este gran programa, queremos mandarle unos saludos a nuestro equipo de producción. Carmen, Alejandra, Pablo y Daniel. Yo le mando saludos a mi mamá.
4: Yo le mando saludos a mi perro. Yo le mando saludos a mi
3: abuela. Yo
7: le mando saludos a toda mi familia.
3: Yo le mando saludos a mis papás, a mi tía y a Dulce.
7: Yo, yo le mando un saludo a mis primos.
8: Yo le mando un saludo a mis primos, tíos y tías. Yo le mando un saludo
5: a mi abuela.
9: Y yo le mando un saludo a mis tíos.
5: Bueno, ¿qué les parece si presentamos lo que tendremos para este programa? Sí,
9: porque hoy en Jocus Pocus, desde la Feria Internacional del Libro en Minería,
5: nos
10: visitarán las editoras editor, editoriales Zorro Rojo, Jeje México
8: y El del Vives para conocer su oferta literaria infantil. También les hablaremos de los talleres de literatura que habrá a lo largo de la Filminería. No se los pueden perder. Atentos y atentos porque
11: también estará presente en el programa Guanajuato, le es invitado de esta edición de la feria.
7: Y en la recta final del programa platicaremos
5: con Julieta Fierro sobre su charla acerca del telescopio James Webb. Todo esto acompañado de mucha musiquita, así que no despeguen sus orejas de la radio porque ya inició...
12: ¡Focus, Focus!
3: Recuerden que pueden ser parte de este programa siguiéndonos en
9: nuestras redes sociales. Háganlo desde su tablet o celular con
6: la ayuda de mami o Babi. Facebookea con nosotros, búscanos como hocus Pocus Unam, regálanos un like y comenta nuestras publicaciones.
9: Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba Pocus Unam. Síguenos y pícale el corazoncito sin romper tu pantalla.
7: Y en esta fil, y si están en esta fila o vienen en camino, recuerden que pueden pasar a saludarnos al Salón de la Autonomía del Palacio de Minería. Ahora, para empezar con toda
10: la actitud, escucharemos a Escarabajo.
12: ¡Woo!
5: Joco Escuchas, Radio Escuchas de Radio Unam Si están cerquita aquí eh, del centro en el Palacio de Minería Vamos a estar dos horas desde ahorita hasta las 12. Vengan al Salón de la Autonomía Donde estamos transmitiendo en vivo con todos los Joco conductores Y con invitadísimos de lujo Antes de comenzar le mandamos saluditos a Rubí, a Berito, a Dulce Irene, a Ale Gómez y a Frida Tobar
6: salimos de la transmisión especial de Jocus Pocus Desde el Salón de Autonomía
4: en la Fin de Minería y ahora está con nosotros Yolanda Loyola, promotora de lectura de la editorial Libros del Zorro Rojo de México, la cual se encuentra presente en esta edición de la Fera.
14: Bienvenida. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Cuéntanos más sobre el editorial Libros del Zorro Rojo. Libros del Zorro Rojo es una editorial española que ya lleva varios años distribuyéndose en México. El catálogo que maneja es muy amplio, maneja desde bebé hasta adulto. Esta vez ahora les voy a hablar de parte del catálogo infantil. ¿Qué pasa llama Libros del Zorro Rojo? Es un, bueno, el dueño de la editorial lo que quería hacer era hacer libros que pudieran ser disfrutados independientemente de la edad. Normalmente con los libros pasa que dicen, este libro es de tal a tal edad, ¿no? Y yo lo que quería era que fueran libros que, aunque digamos dentro del rango de edad fuera un libro, no sé, de 0 a 3 años, un adulto fuera capaz de disfrutarlo y lo logró. Entonces el nombre, Libros del Zorro Rojo, le pareció que era un nombre, pues, adecuado. Cuéntanos más sobre
4: los libros. ¿Cómo, cómo son los del público infantil? Todo es
14: ilustrado. Los de bebés suelen ser en pastadura. Una de, la, de las novedades que tenemos en bebé se llama primeras alegrías. Primeras alegrías te va a hablar sobre los primeros sucesos que ocurren en la vida. La primera vez que juegas con tus hermanos, la primera vez que comes con una cuchara. Y aparte de que son primeras experiencias que nosotros vivimos, también son algunas de estas primeras experiencias que también viven los animales. Entonces se va haciendo esta comparación, ¿no?
5: Entre el hombre y los demás. Violeta. Por favor, dinos, ¿por qué es importante en los libros infantiles las ilustraciones? Porque
14: leer, bueno, al leer tú comienzas a imaginar cosas, pero lo fantástico de leer radica en tu experiencia como lector. Cuando tú comienzas a leer e imaginas, tal vez tu imaginación no sea tan descriptiva o tan detallada aún. Por lo mismo de que eres pequeño y aún no has tenido tantas experiencias. Entonces, el que un texto esté ilustrado te va a ayudar muchísimo a que tú puedas continuar con la lectura y a que no la dejes. No se te vuelva pesada.
6: ¿Cuál es tu libro favorito de la
14: editorial y por qué? Bueno, mi libro favorito es del catálogo de adultos, pero del catálogo infantil me gusta muchísimo un libro que se llama Hola Azul. Hola Azul es una historia muy épica sobre un caballo que nace azul. ¿En qué stand podemos encontrarlos aquí en la feria? Estamos en el stand 226 y 227.
6: ¿Cuáles son tus redes sociales y dónde podemos comprar sus libros?
14: Bueno, las redes sociales de Zorro Rojo es librosdelzorrorojoMexico.com. Nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram y tenemos tienda en línea,
5: librosdelzorrorojoMexico.com. Cuéntanos Yolanda, por favor... ¿Cuáles son las caritas que más te han impactado, las que más te han causado ternura de cuando llegan los niños a su stand y ven los libros, ven sus publicaciones?
14: Hay niños muy, muy adorables.
5: Hay, en una
14: feria en Filic, uh, era una novedad un libro que se llama Un zorro, una historia de miedo para aprender a contar. Y eran tres trillizos. Y entonces el libro te va enseñando a contar en número, en objeto y en texto Y entonces las niñitas estaban fascinados contando En las guardas este libro tiene las garritas del zorro Y entonces terminaron de contar todo lo que venía en la historia Y empezaron a contar todo lo que venía en las guardas
5: Ah, oh, ¡Qué bonito! Cuéntanos cuál es la expectativa de Zorro Rojo para participar en estas ferias de libros Y principalmente en esta que es pues una feria muy amada por nosotros, porque es de nuestra máxima casa de estudios. Bueno,
14: Cerro Rojo lleva muchos años participando ya en minería, nos han movido un poquito de lugar, ya normalmente estamos en el pasillo casi entrando. Y aunque esta feria suele ser más una feria enfocada hacia adultos, la verdad es que en fin de semana sobre todo vienen más niños y es cuando más conocen nuestro catálogo infantil.
5: Perfecto. Yolanda, dinos, para los que nos están escuchando y ya vienen en camino o para que los que van a terminar de escuchar Hocus Pocus en su casa y después van a venir, ¿qué les tiene Zorro Rojo en esta edición de la Feria de Minería? La novedad
14: de esta feria es la historia ilustrada de los fantasmas. ¿Alguna vez has sentido una corriente de frío o has pensado que escuchaste algún ruido? Bueno, pues este libro es una introducción a ese tema, pero analizado, digamos, de una perspectiva un tanto escéptica, es un análisis y una investigación muy bien hecha a través de la historia, ¿no? Va, te va a hablar sobre todos estos antecedentes que ha habido en el, en el mundo fantasmal, en el más allá, cómo se han ido categorizando a estos fantasmas, las señales que creen los que se dedican al estudio de esto, que indican la presencia de estos seres en los sitios embrujados, lugares que tienen una historia o una leyenda detrás. Entonces, es un libro que prácticamente va a abarcar, para introducirte al tema, desde los espíritus de Babilonia hasta los casos fantasmas, ¿no? Los fantasmas ya en el cine, en la cultura Actual, uh -huh. y en la parte del final Te va a hacer una serie de recomendaciones Acerca de algunas novelas Que pues son Justamente sobre fantasmas Y también de series y películas de culto En torno a este tema Que podría parecer pues tan inusual Un tema que normalmente no es tomado seriamente Pero que de hecho es uno de los temas paranormales Más documentados y con más historia
5: Perfecto, ¿y qué más nos tienes?
14: Bueno les traje también para mostrar este de Un Bosque en Mí, no todo lo que tenemos en Zorro Rojo es tan oscuro. Un Bosque en Mí te cuenta la historia de que había una vez un bosque, nosotros formábamos parte de él y él formaba parte de nosotros, pero un día algo pasó y entonces pareciera que nosotros nos olvidamos del bosque, pero el bosque nos olvidó de nosotros. El bosque no lo sigue recordando. ¿En qué no lo recuerda? No lo recuerda en los atardeceres, en las sombras que vemos, que es esta luz que se está filtrando, en la silla en la que te sientas, que una vez fueron árboles, tu suéter que te abriga, que eran flores de algodón. ¿En qué más no lo recuerda? En la comida, porque toda la comida viene también del bosque. Pero no solamente el bosque, también los ríos, porque cuando tú abres el fregadero o la llave, son corrientes, corrientes de agua. Y entonces, el bosque está ahí, el bosque solamente nos está esperando. ¿A qué? A que nosotros le demos una respuesta.
5: ¡Qué bonito! Y finalmente, <risa> haz una invitación para que todos vengan a la feria, pero además pasen, por supuesto, por tu stand.
14: Sí, vengan a visitarnos, vamos a estar hasta que termine la feria y ya estamos en todo el horario. Y pues si quieren que les platique algún cuento, se los cuento en el stand. ¡Eh,
5: bravo! Si ustedes quieren oír a Yolanda contar cuentos que lo hace de una manera extraordinaria, vengan, vengan todos. Y pues, muchas gracias, Yolanda, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Rich, ¿con qué? Digo, perdón, Liver, ¿con qué nos vamos?
4: Y ahora, para despedirte, Yolanda, escuchemos Imaginación de Lechuga Mecánica. Uh! La
15: imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. La
16: imaginación
15: es lo mejor. Es la, imaginación. la imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación, la imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación. Me puedo imaginar en una nave espacial, cruzando el espacio sideral, puedo vivir en un castillo azul debajo del mar. Mejor es la imaginación.
17: ¡Suscríbete
13: Ahora va la entrevista.
5: Estamos de regreso aquí desde la Feria Internacional del Libro de Minería con Jocus Pocus. Estamos contentísimos porque creo que la última vez que vinimos, Carmen, era 2019, 2020, hace tres años, hace tres años con todos los acontecimientos que ustedes conocen, con todo el encierro que ustedes conocen, y estar tan cerquita ahora de ustedes, estar conviviendo con el público que está aquí, con los conductores, con nuestros maravillosos invitados, con todos estos libros, pues nos hace muy, muy felices. Entonces, tenemos que Rubí González nos dice, hola, buen día, Jocus Pocus, abrazos sonoros para todos los que estamos escuchando, y abrazos para Mariel, y un saludo para María.
10: Estamos de vuelta en Hocus Pocus desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y ya se encuentra con nosotros Ángel María Valentina y el tallerista Pedro Sebastián Alejos de la Red de Faros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
9: México. Para hablarnos del taller de creación literaria para niñas, niños y jóvenes que se está impartiendo desde aquí, la FIL de Minería. Bienvenida. Bienvenidos. Gracias. Oigan, ¿quién de ustedes quiere compartirnos
5: primero qué son los faros? Porque en los últimos años, antes de, de la pandemia y ahora ya con más fuerza, escuchamos faros, faros, faros y bueno, por supuesto, yo me imagino aquel en medio del mar, en una isla con, eh, con una luz gigante que nos guía. ¿Qué son los faros?
18: Este, buenos días. Empezamos hace que será 20 años con faro de oriente, me parece, Surge como pues una alternativa para las personas interesadas con, uh, con necesidades culturales y durante todo ese tiempo se han ido pues desarrollando, han ido creciendo, han, se han fundado otros en varias partes de la ciudad, como en Indios Verdes, en Milpa Alta, uh, di 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 distintos lugares. Entonces, su principal objetivo pues, es atender esa demanda que tiene la comunidad de cultura y arte.
5: Eso nos parece maravilloso, aplaudimos a los faros y a esta iniciativa tan bonita de llevar la cultura sobre todo a los lugares más lejanos donde podría ser poco
9: accesible. ¿Qué ofrece este taller? El taller de literatura.
16: Oh, eh, el taller de literatura pues eh, te ofrece que aprendas o puedas desarrollar tus ideas por escrito. ¿no? Eh, te puede eh, alentar a que... ...hagas volar tu imaginación, te ayuda a mejorar tu ortografía... Eh, ...expresar tus sentimientos... ...todo eso te puede ayudar el, el taller de creación literaria.
10: ¿Por qué crees que es importante que niñas y niños aprendamos a escribir literatura?
16: Porque eh, considero que es una manera de expresarse... ...y es una manera de liberar tus eh, emociones... ...además eh, también te puede ayudar eh, a um, expandir tu mente... Porque escribir siempre está llevado a la mano con leer, entonces mientras más lees, más eh, ideas nuevas tienes y más, estás abierto a más posibilidades.
9: ¿Qué necesitamos llevar?
16: Um, creo que esa pregunta la podría contestar mejor mi profesor.
18: Bueno, para un taller de literatura, pues lo principal... Es llevar un cuaderno y algo con que escribir, no una pluma. Ah, es mucho más indispensable llegar con las ideas que uno quiere plantar o plantearse o escribir. Así también es opcional, pero pueden hacerlo, llegar con sus propios textos, escritos, para irlos desarrollando. Ya a lo largo del taller pues, se irán añadiendo otros elementos, pero pues lo principal sería eso. Llegar con toda la disposición, llegar con qué escribir y las ideas en la cabeza.
10: Valentina, ¿qué recomendaciones les darías a las niñas y niños que quieren comenzar a escribir, pero aún no se animan? Ah, creo que no
16: se limiten. Eh, escriban lo que quieran y como quieran. Ya después, con el tiempo, eh, se darán cuenta que les puede fallar y que pueden mejorar. Pero sí, sería que no se limiten, que escriban, pues sí, como, como les salga lo que piensen. ¿Cuándo y en qué salón se llevará a cabo este taller?
5: Bueno, eh, si no tenemos aquí la información a la mano, podemos buscarla en los talleres, pero lo importante aquí es saber que dentro de esta edición de la Feria Internacional del Libro de Minería, donde ya todo es presencial, pueden encontrar este taller de creación literaria para niñas y niños, bueno, niñas, niños y jóvenes. Para
10: las niñas y niños que estén interesados en continuar su experiencia en la creación literaria, ¿a dónde nos podemos dirigir para continuar este taller?
18: Pues a lo largo de la ciudad hay distintos centros, por ejemplo, pilares, faros y centros, casas de cultura. Incluso pueden hacerlo desde casa, basta con tenerla a disposición. Si tienen a su mano, no sé, digamos un libro que les interese, un simple ejercicio es leer el libro, imaginar que algo cambia en ese libro, no sé, digamos que estamos hablando de caperucita roja, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que ahora cambia, se invierte en los papeles y el personaje principal es el lobo. Entonces, eh, ese me gusta. podemos hacer la historia a partir de la perspectiva del lobo, pues ni siquiera sin necesidad de salir de casa, ¿no? ya con un simple ejercicio ahí. Pero bueno, si tenemos la oportunidad si está a la disposición, centros culturales, faros, casas de cultura, incluso aquí mismo.
5: Eh, aquí ya está dispuesto Pedro Sebastián para darnos una clase de expresión literaria, de creación literaria. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la
9: literatura, Ángel?
16: Pues, eh, al principio, no muy buena, la verdad. Eh, a mí se me obligó a leer y creo que ese es el problema, que le, se les obliga a los jóvenes a leer desde literatura que uno desde pequeño se le considera aburrida, ¿no? Nadie quiere leer al principio 100 años de soledad, ¿no? Entonces, creo que el empezar a leer desde... Desde lo que a mí me llamaba la atención, fue lo que me ayudó a darle una oportunidad a la literatura, a escribir y, y pues eso, me gustaría que no nos de, obligaran tanto a leer.
5: Ah, eso es bien, bien importante, que no se obligue a la gente a leer, que no nos obliguen a escribir. ¿Qué pasa, Sebastián, si de repente llega un niño que te dice yo no quiero estar aquí, lo que pasa es que mi mamá me trajo? Eso diría Santiago, seguro.
18: Es un tema bastante pues, complicado, ¿no? como, como dice Ángel, no, no se puede obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Y si se ve la lectura como una obligación, pues empezamos un poco mal. Yo pensaría que lo ideal es verlo de una forma más lúdica y práctica para llamar la atención. Entonces, si un niño no quiere leer al principio, pues a lo mejor empezar con juegos, canciones o pues simplemente un ejercicio de dibujo, dibuja a un personaje que conozca de algún libro, ah, me acuerdo de tal, no y ya.
5: A mí me gustaría regresar con Ángel para que nos platique justamente cómo le, te hubiera gustado a ti que te acercaran, Ángel, justo a esta parte de
16: la lectura y de la escritura. Um, creo que me hubiera gustado que, para empezar, me llevaran a una librería y decir, escoge lo que más te guste, ¿no?, no simplemente que llegaran con los libros y los vas a leer y al rato me vas a decir qué te parecieron. Entonces, sí, a mí me hubiera gustado que me dijeran, mira, este no sé, ¿esto está? O noto que te interesan, por ejemplo, en ese momento me interesaban los dinosaurios, ¿no? Noto que te interesan los dinosaurios, entonces, mira, te traje tres libros de dinosaurios, lelos ¿No? Por ahí me hubiera gustado que empezaran. Bueno, y también
5: está con nosotros
16: una… Super invitada que es Magali Cadena
5: Amador ella es directora de vinculación cultural comunitaria. Hola.
19: Hola, qué tal. Buenos Bienvenida días. a
5: Focus Pocus.
19: Muchas gracias por invitarnos.
5: Cuéntanos por favor cuál es tu labor.
19: Bueno, eh, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México está la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria que realmente es de donde se ejecuta la política cultural, la política pública que va dirigida a todas las comunidades. Eh, estamos hablando de nosotros derivan los faros que son pues altamente conocidos las fábricas de artes y oficios eh, los pilares ahora y también salen los centros culturales que ya tenemos bueno por ejemplo el josé martí el centro cultural josé martí que tiene más de 45 años es decir todos los recintos culturales que son el primer acercamiento para la cultura para el descubrimiento de muchas de nuestras artes en, en, entre ellas por este, la creación literaria se da en estos recintos comunitarios. ¿Qué,
10: qué son fábricas de uh, artes. artes y oficios?
19: Los faros. Eh, bueno, los faros es el primer espacio que existió antes la cultura, justamente por la UNAM, estaba muy centralizada aquí en el Centro Histórico porque fue donde se desarrolló antes nuestra antigua universidad y en la zona sur, la Alcaldía de Coyoacán, pues es donde se ubicaban normalmente todas las actividades culturales. Cuando hace aproximadamente 23 años se abre el primer recinto que está en las orillas de la ciudad, en la periferia, en la Alcaldía de Iztapalapa, y es el Faro de Oriente. Y los faros, bueno, actualmente tenemos ocho faros, pero son espacios donde puedes ir a aprender talleres de todas las disciplinas. Tenemos espacios infantiles, bibliotecas o libro clubs, eh, cine, servicios culturales. Es decir, son recintos muy grandes donde todo es completamente gratuito para, pues, el conocimiento, sobre todo para el ejercicio de los derechos culturales de toda la ciudadanía. Y se ubican principalmente en las orillas. Es decir, no están centralizados. Es todas
5: las orillas de la Ciudad de México. Chequen, Joco, escuchas que este es el nombre largo, el nombre Oficial, digamos, porque Sebastián ya nos había platicado de los foros, pero ahorita llega Magali y nos dice fábricas de artes y oficios y así, ¡Ah! ¿qué es eso? Pues los faros. Magali, cuéntanos finalmente cuál es la oferta que traen para esta feria.
19: Híjole, pues traemos más de 70 actividades que se realizaron en conjunto justamente con nuestros faros, con todos los talleres de creación literaria y también con la red de libro clubs. Recordemos que la red de libro clubs pues es el primer programa de voluntariado de fomento a la lectura. Tenemos actualmente aproximadamente 130 libro clubs y ellos hicieron una programación específica. De hecho, pues aquí está pensado el espacio como libro club y también traemos Bebeteca y ludoteca para la atención a la primera infancia, que pueden venir todas las familias desde con bebés y aquí serán atendidos con estimulación artística para los niños y niñas.
5: Perfecto, ya hablaremos de las bebetecas más tarde. Pues muchísimas gracias Ángel, muchísimas gracias Magali, muchísimas gracias Sebastián y para despedirnos nos vamos con... Nunca un siete me
9: voy a sacar de 31 minutos.
0: Siete me voy a sacar. ¿Por qué no ponen siete por bailar en la escuela? El psicólogo dijo dislexia. El cura, semilla del mal. Los padres que soy mala junta. Y el rector solo me quiere echar. Yo no quiero ser niño problema. Solo quiero de curso pasar, salir como sea del colegio, y por una moneda bailar. Que mis pasos me lleven muy lejos, hasta el centro de la capital. Que las notas las ponga la gente, cuando vea mis piernas volar. Nunca un siete me voy a sacar. ¿Por qué no pones siete? Es por bailar el escuela?
13: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
1: ¿Listo micrófono? ¡Yay! Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. Dos, al aire.
13: Ahora va la entrevista. Y hey, regresamos aquí a Jocus Pocus y agradecemos
5: la escucha de nuestro querido Rutilio Ruiz. Muchas gracias por estar ahí a través de la radio. Hola.
8: Joco escuchas. estamos de regreso transmitiendo en vivo desde el Salón de la Autonomía en el primer piso del Palacio de Minería. Vengan a visitarnos, a saludar y a conocer
3: esta cabina móvil. El próximo domingo 5 de marzo a las 11 de la mañana se presenta el libro Celebración 10 años de la colección de libros infantiles trilingües en el Salón Filomeno Mata. Y hoy nos visita Vladimir Jiménez Cabrera para contarnos más acerca de este libro.
20: Bienvenido. Gracias. Bueno, pues comencemos.
8: ¿Por qué se llama Trilingües?
20: Esta es una colección que nace en 2013 pensando en, en las personas que somos descendientes de alguna, eh, de alguna, de algún grupo étnico, de algún pueblo originario de México y este, eh, el objetivo era, como lo concibió la, la directora de esta editorial, Resistencia, Josefina Larragoiti, valorar, revalorar nuestra herencia y entonces eh, nos invitó a varias eh, personas que estábamos dedicadas a la investigación del, de las lenguas y la historia de los pueblos originarios a escribir un texto eh, para niños en español, en alguna lengua indígena y en inglés para que valoráramos las lenguas originarias de la misma manera que se val valora el alemán, el ruso o cualquier otra lengua del mundo.
3: Cuéntanos acerca de la colección de los libros
20: trilingües. En, en la actualidad ya contamos con casi 15 títulos, con este, textos en zapoteco, en maya, en náhuatl, en otomí, en niscateco, en, en varias lenguas originarias y están hechos la, la, la mayoría por eh, personas que nos dedicamos a, a la investigación y intentando eh, poner en, en términos más accesibles a todo mundo los resultados de esas investigaciones. ¿no?
8: ¿Qué son los pueblos originarios?
20: Son los pueblos que tienen una ascendencia muy antigua, desde antes de que llegaran aquí los españoles, y desde antes de 1519, ¿no? Vladimir, ¿y tú a qué pueblo originario perteneces? Yo soy descendiente de zapotecos y en, en el 2013, cuando inicia la colección, este, publiqué uno de los dos primeros libros, que es este. En busca del pez águila. Sí, está en Zapoteco del Istmo de Tehuantepec. Wow. Y narra, narra una, eh, una historia que se narra con música y danza, sin palabras, una vez al año en Tehuantepec.
5: Oye, está preciosa esta edición.
20: ¿Cómo ha
8: sido estos 10 años de publicar estos libros?
20: Eh, ha sido muy enriquecedor. Eh, en mi experiencia, como les decía, inició pensando en gente que ya no está en el contexto de los pueblos originarios, que ya no está donde se habla este, de manera viva la lengua. Pero este, a través de los años ha empezado a tener repercusiones en los propios pueblos. Precisamente por eso la, la directora del, del editorial no está presente aquí, porque está en Oaxaca, habita en un pueblo. Y entonces ya está empezando a… Después de 10 años fue bastante lento, pero ya está empezando a dejar algo a los pueblos originarios. ¿no?
5: Vamos a leer un poquito de En Busca del Pez Águila, yo voy a leer la parte español, Ricky va a leer la parte de inglés y Vladimir nos va a leer la parte del zapoteco. ¿Les gusta la idea? ¡Sí! Imaginaba también poder estar en el Istmo de Tehuantepec antes de la llegada de los españoles y platicar con aquellos sabios, pero ni modo, con la llegada de los españoles habían desaparecido, decían, de la misma manera, en que por alguna razón desaparecieron los dinosaurios. I also imaginé vain on the
3: Teguantepec. It much before the arrival of the experiments and talking to those wise men. But what I read, with the arrival of experiments, they had a experiment. People say in the same way that, for whatever reason, the dinosaurus had experiment.
20: Stigi. La ca ruchilua chique, chique rieda vini Spana, de giro ni nacabe dijastia ismo de Tehuantepec, ni ne vini ni nuspianique, peruco que Quezanda, viniti lucabe, camani maningola, ni nacabe dinosaurio.
5: Pues así, Joco, escuchas así, querido público de Radio Nam, esa experiencia de leer estos libros trilingües. ¿Cuáles son tus libros favoritos de esta colección?
20: De esta colección es uno de los primeros... Yo tengo dos, pero no son mis favoritos. <risa> El otro no lo traía para la presentación, pero...
5: Pero aquí ya está sacando Vladimir, uno de sus sí, libros favor... favoritos.
20: Este Es de un autor que desafortunadamente ya falleció en este tiempos de Guillermo Bernal es El Dios Viejo y el Conejo. Eh, es uno de mis favoritos por la historia que cuenta y porque la historia está pintada en una vasija. Este, Guillermo era epigrafista. El ¿Era qué? Epigrafista. ¿Qué es eso? Este, son especialistas que leen un tipo de, de registro de escritura, digamos, ¿no? para decirlo en términos simples y este y entonces esta historia está contada con imágenes y con otros elementos y este es como el antecedente más antiguo del cómic dicen que el cómic nació en Europa pero aquí teníamos ejemplos de eso hay varios códices que son como cómics con diálogos, con, con historias bastante dramáticas con, con tensión dramática fuerte ¿no? y por eso es mi favorito porque además es muy lúdico, es, tiene elementos rituales muy fuertes y de repente pensamos que lo ritual es muy solemne y esta historia es muy lúdica.
5: Eso nos encanta, el dios viejo y el conejo.
20: Sí, en maya.
5: ¿Qué es lo más difícil de publicar en lenguas
8: indígenas?
20: En, hay términos que no han sido... Eh, traducidos a las lenguas originarias y entonces hay que crear nuevos. Todas las lenguas tienen la posibilidad de crear nuevas palabras. ¡Ay,
12: qué
20: todas, todas, todas. Y entonces, como no existe, apenas está empezando esta tradición en las lenguas originarias, es todo un reto y hay que pensar y hay que meterse a los libros antiguos, a los escritos más antiguos, para retomar algunas palabras que se han perdido, actualizarlas. Ese es uno de los retos más interesantes, más, más fuertes.
5: ¿Y te acuerdas de alguna palabra que hayan tenido que crear, Vladimir?
20: Este, por ejemplo, no, no, no se me viene a la mente ahorita, pero… Este, bueno,
5: lo que te acuerdas?
20: No sé, una un, una fila, un, un, una tabla matemática con, que tiene líneas… Eh, este, columnas y, y renglones, ¿no? son términos que habitualmente no se usan en las lenguas indígenas, entonces habría que pensar en, en cómo se dice. Ahorita se, se me vino a la cabeza una palabra que me gusta mucho, no me la sé en mi je, pero este, don Noé Alcántara me de, dice que para nombrar al reloj, por ejemplo, lo ¿no? que no existe en las lenguas indígenas, este, pero se construye la palabra y el en Mije se dice lo que sigue al tiempo. Y entonces resultan palabras eh, hermosas. ¿no?
5: Claro, y además es bien interesante que justamente reloj sea una palabra que no existe en nuestras lenguas originarias, porque el tiempo se medía de, de, otra, de otra manera. De otra manera,
3: claro. Y nos vamos con la canción Palitos, de Los Botes canta,
5: Y antes de irnos con esa canción, nada más, por favor, dinos, Vladimir, en qué están podemos encontrarlos.
20: En el 1310 está Editorial Resistencia y este, la, el festejo… ¿Por dónde
5: está? ¿Primer piso? En sí. el segundo. ¿Segundo piso están.
20: 1310.
5: ¿Y festejo? Perdóname.
20: Y el, este, el evento del festejo de los 10 años de la colección será el próximo domingo, es domingo 5, a las 11 de la mañana en el Salón Filomeno Mata. Vamos a estar algunos Uy. autores, la directora y el traductor al inglés.
5: Pues felicidades por estos 10 años, por este gran esfuerzo que están haciendo, que son unos libros de verdad, Coco, escuches maravillosos. Vengan, Editorial Resistencia, vengan, véanlos, tóquenlos, léanlos, disfrútenlos y cómprenlos, por favor, también. Muchas gracias, Vladimir.
20: Gracias.
3: Ahora sí, nos vamos con la canción Palitos, de Los Botes Cantan.
1: Las preguntas. Yeah. Tres,
13: dos, mano, mano. al aire. Ahora va la entrevista. Mano,
5: mano. Y seguimos aquí desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de lo más felices por compartir nuevamente en vivo y en directo y con todos estos libros que nos rodean esta maravillosa experiencia. A mí también. ¿A ti también te encanta la idea? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a esta maravillosa mesa de hocus Pocus a María Elena Gómez, que hoy viene a platicarnos de su editorial? ¿Cómo se llama su editorial, Santi? Se llama
11: la editorial GG México.
5: ¿Qué hay en esta feria, Ari?
7: En esta feria hay una gran oferta de libros infantiles y juveniles. Es por eso que hemos decidido invitar a la editorial GGG México, que es una propuesta muy interesante.
11: Hoy nos visita María Elena Gómez, gerente comercial de la editorial GG México. Para platicarnos, para platicarnos sobre toda la gama de libros dictados que tienen en sus estantes.
5: Bueno, en realidad son libros didácticos. Los dictados son los que nos hacen en la escuela. Pero María Elena viene a hablarnos de los libros didácticos. Bienvenida, María Elena.
21: Hola, buenos días a todos. Qué gusto de estar aquí y me da muchísima alegría poder compartir con estos pequeños sobre estos libros que, que traemos hoy para ustedes.
5: ¡Ah, muy bien!
7: ¿Cuál es la especialidad de la editorial?
21: Bueno, realmente la editorial GG es una editorial especializada en libros de arte, de cultura visual, de diseño gráfico, de arquitectura, fotografía. Sin embargo, dentro de, de nuestro campo tenemos algunas distribuciones y una de ellas es la de MTM Editores, que es la que hoy vengo a presentarles, que es como justo la nosotros decidimos distribuirla porque al final... Es como empezar a introducir a los niños en este campo de la cultura visual y del arte. Entonces, estos libros, MTM, se, se distingue por ser una editorial de libros y, y juguetes didácticos, de, muy creativos, eh, muy bien eh, estructurados, de mu mucho color, para que para los niños sea muy atractivo. Y lo que hace es que ellos puedan desarrollar su imaginación, su creatividad, y puedan trabajar con ellos y divertirse al momento de estar eh, haciendo actividades.
11: ¿Cuál es la propuesta infantil que,
21: tenía, que tiene la editorial? Mira, lo que les decía, al, a lo que nosotros buscamos es que los niños aprendan algo mientras están eh, jugando o mientras están pintando, eh, que puedan desarrollar su creatividad y son prácticamente libros de actividades, libros interactivos. ¿Qué son las cajas de cuentos? Ah, las cajas de cuentos son maravillosas. Las cajas de cuentos son unos rompecabezas de piezas grandes, son 20 piezas impresas por ambos lados, y la idea es que los niños, o si son muy pequeños las mamás, puedan crear su propio cuento y dejen volar su imaginación. Entonces van ellos armando, van armando las piezas como mejor les guste, como mejor su imaginación les dé, y puedan crear un, un cuento de... de con estas 20 piezas. Eh, y además, al final, cuando logras terminar el cuento, estás hablando de tener dos metros de cuento.
5: Dos metros de cuento y un sinfín de historias. Exactamente, porque es la porque, imaginación. Porque seguramente si pones la pieza uno en el primer cuento y después empiezas con la 20 y después en el otro cuento con la 15, se crean diferentes historias. Eso es lo que buscamos.
21: Y que los niños desarrollen toda su imaginación y usen toda su creatividad para armar sus propios cuentos.
11: Además de libros para colorear, ¿qué otras actividades tienen?
21: Pues, por ejemplo, tenemos unos libros que este que se llama Cuenta Números, que es para los más pequeños. Y estos Cuenta Números, lo que buscamos es que ellos, con las figuras que van teniendo, vayan llenando estos pequeños circulitos. Entonces, ellos pueden aprender a contar. Agarran su circulito, ven las figuras, son dos, van poniendo sus figuras. Y como este, también está uno que se llama repasaletras. El repasaletras es un, es uno que te enseña justo a aprender sobre cada una de las letras del albecedario. Y entonces también trae ilustraciones y va poniendo como resaltando las letras que corresponden, ¿no?
7: ¿Cuáles son los títulos que más gustan a las niñas y niños?
21: Pues una de las los más vendidos son las cajas, las cajas de cuentos, y también tenemos memoramas, memoramas que son, por ejemplo, tenemos eh, lo más reciente que publicamos fue uno que se llama eh, Familias Animales y su memorama de tres piezas, donde viene el macho, hembra y el crío, y además viene acompañado de un libro que trae como información importante sobre eh, el tipo de animal de que se esté hablando. Entonces son muy divertidos, pero al mismo tiempo los niños aprenden algo
5: nuevo. Entonces aquí estamos hablando de que tiene un grado de complejidad Un poquito mayor del que conocemos Porque generalmente conocemos los memoramas de dos piezas ¿no? De Exacto. que tengo que encontrar a la niña vestida de color rojo dos veces Pero aquí tengo que encontrar a la niña vestida de color rojo A la mamá vestida de color rojo Y al papá vestido de color rojo, por ejemplo
21: Es correcto, así El león, la leona y el leoncito eh. ¿Cuál es tu libro ilustrado favorito y por qué? Ah... Um, yo creo que en, justo en, en los de MTM tenemos, por ejemplo, algunos libros. Este, por ejemplo, está ilustrado por Susie Hammer. Susie Hammer es una ilustradora muy conocida que se ha dedicado a lo que es la producción de, de libros de niños. Y que tiene esta, este tono de usar colores vivos, de ser muy divertida. Entonces, este tipo de libros son muy lindos. Ah, Susie Hammer es una de mis ilustradoras favoritas y ella tiene muchos libros publicados con MTM. ¿En dónde los podemos encontrar? Ah, pues los primero, hoy, los pueden encontrar aquí en la Feria del Libro. Estamos en el stand 904 y 905, justo aquí abajo. Entonces, los, frente a, a, al, al stand de Libero, ahí nos pueden encontrar. Pero nos pueden encontrar en librerías, eh, incluso en, en nuestra página web. Y nos pueden encontrar en, es que no sé si puedo decir librerías en general, y librerías no? en línea, Amazon, Gandhi, Péndulo, ahí encuentran todos nuestros libros.
5: Marielena, nos hablabas acerca de que... Eh, de tu ilustradora favorita y MT y GG Editorial tienen una gran oferta de libros ilustrados en diferentes temas, en diferentes tonalidades en diferentes... hablábamos hace un rato también acerca de por qué era importante la ilustración en la lectura para niños y otra de nuestras invitadas Ángel nos decía que a ella de pequeñita le daba como... Eh, no le gustaba que lo obligaran a leer. Cuéntanos acerca... También de cómo ustedes en MT Editores y en GGG Editorial, GGG, ¿eh? GGG
22: Editorial. Sí.
5: Es que Ari me lo pegó, se oye muy bonito. Sí. ¿Considera la importancia de las ilustraciones y por qué?
21: Bueno, justo porque como nosotros nos dedicamos al arte, bueno, a todo lo que es la cultura visual, pues la ilustración es parte vital para que en este tipo de temas que manejamos se... Se ejemplifique o lo puedan ver de una manera muy natural. ¿no? Entonces, las los libros ilustrados, en, en este caso de, de libros, son muy importantes porque al final eh, el poder ver algún diseño, cómo se hace y ver cómo los ilustradores impregnan, digamos, el libro con su trabajo, creo que le da un toque diferente y le da un. Es, es como muy importante, es como más visual que es algo que. que lo que comentaba, ¿no? O sea, a veces. Las letras son muy importantes, pero el ir acompañada de una ilustración le da un tono diferente. Entonces, creo que por eso es importante manejar. Y en el caso de nuestros libros,
5: la ilustración es vital, ¿no? Porque va a un público más pequeño. En
21: el caso de los libros, ajá, del público más pequeño. E incluso en el, en el libro de arte que manejamos, o es, eh, si estás aprendiendo alguna técnica de acuarela, pues obviamente ah, claro. lo tienes que ver cómo, lo puedes, o sea, cómo se ve el trabajo terminado. Y en el de los niños es… Yo creo que es indispensable, es indispensable para que el niño pueda desarrollar todas sus inteligencias y entonces pueda ver visualmente algo, lo lea, lo escuche y lo pueda entender mejor.
5: Oye, María y tienes una sorpresa para el público que nos está escuchando en Hocus Pocus, ¿verdad? Así es, Tengo, les voy a dejar, para que jueguen muy contentos, una
21: caja de cuentos y la puedan conocer perfectamente. Esto es lo que les decía, viene acompañada por 20 piezas grandes… De eh, un rompecabezas y pues los niños que dejen volar su imaginación. Les voy a dejar este y les voy a dejar este que es un cuaderno de mandalas para pequeños, que también pues es una cosa que, que desde pequeños ellos empiecen a, a buscar actividades que les ayuden a, a la parte de, de ver qué colores utilizan… Incluso de relajarse, ¿no? Que pareciera que como un niño va a estar estresado, pero sí están estresados ahora los ah, niños. Sí, claro. Entonces este tipo de que les permite concentrarse para seguir el dibujo, el coloreado, pues hacen que sea para ellos una actividad muy eh, importante para
5: su desarrollo. Ari, ¿te parece bien si regalamos esta caja de cuentos a la primera persona que comente el video que está transmitiendo Pablo? Sí. ¿Y te parece bien Ari también que regalemos? el otro libro de cuaderno de mandalas para la segunda persona que nos escriba? Sí. Ya lo dijo Ari. Para la primera y la segunda persona que nos escriban a este, al video que está proyectando nuestro querido Pablo, se van a llevar estos maravillosos regalos que pueden ir a recoger después a Radio UNAM en un horario de 9 a 3 de la tarde, ya lo saben. Y bueno, mientras disfrutemos todos de estos maravillosos libros, Aquí Santi ya quiere apropiarse de la caja de cuentos, pero no, porque es para quien escriba primero a ese video. Y muchas gracias, María Elena, por estar con nosotros y por compartir tanta maravilla. Es un placer estar aquí y pues a disfrutar todos de la feria. A disfrutar. Santiago, ¿con qué nos despedimos?
11: Con el soldado Infladón.
5: Pero el soldado siempre, eh, Trifaldón. Vámonos. Ah.
23: El soldado trifaldón vive dentro de un melón. Las pepitas amarillas forman firme el batallón. un pom, pom, el soldado trifaldón. un pom, pom, el soldado trifaldón. Su espada es de chocolate, su escopeta es de turrón. calugas caluga es el sombrero del soldado trifaldón. Un día va de paseo con todo su batallón. Va marchando por el campo el soldado trifaldón. un pom, pom, el soldado trifaldón. un pom, pom, el soldado trifaldón. Porom, pom, pom, el soldado trifaldón de hormigas en correcta formación se encuentra con las pepitas del soldado trifaldón, el que manda las hormigas es un capitán de unión alto dice las pepitas del soldado trifaldón, a todo lo que sea dulce agridulce o dulzón, dice la hormiga furiosa al soldado trifaldón trifaldón No se apure tanto don Somos el gran regimiento del soldado trifaldón Pero el capitán hormiga sin sí más se da un coscorrón Y cae de espalda al suelo el soldado trifaldón Pero muy luego se para valiente como un león Y desenvaina su espada el soldado trifaldón Y aunque este chocolate le hace un chichón A la hormiga capitana el soldado trifaldón Todas las cepas se ríen al ver a este hormiga. Qué le hizo el soldado trifaldón? trifaldón las calla viendo que un gran limón está llorando la hormiga y el soldado trifaldón. El toma la hormiga luego le pide perdón. Así hormigas aplauden al soldado trifaldón. Y desde entonces van juntos batallón con batallón las cepas y las hormigas mandadas por trifaldón. Corón, pom el soldado trifaldón. Corón, pom el soldado trifaldón. Pom pom el soldado trifaldón. Un soldado de igualdad.
1: invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? 3, yeah. ¡Tres, dos, ¡al aire! Ahora
13: va la entrevista.
6: Seguimos totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Minería y ya hemos estado dándonos una vuelta por los stands, por los salones donde hay presentaciones y más actividades. Y la verdad es que tienen que venir. Está, está muy padre todo lo que hay en la feria.
3: Sí, vengan. Uno de los stands que más nos llamó la atención fue el de la editorial Edelvives, que presentan libros ilustrados para niñas y niños.
6: Por eso decidimos invitar a Marisela Silva, de la editorial Edelvives, para, para que nos cuente de toda la oferta que
7: trae
5: este sello. Marisela tiene un nombre... Muy bonito que yo no conocía y que me gustaría que compartiera el significado de su nombre, Marisela Conce, al público de Radio NAM.
24: Claro, hola, buenos días a todos. Mi nombre, como bien dicen, es Marisela Silva y estoy ahorita representando a la editorial de Del Vives, que venimos con unos sellos preciosísimos, unos libros, ya hablaremos de eso… Pero bueno, te comentaba que, que hay dos, efectivamente, dos formas de escribir Maricela, uno con S y otro con C, y el, el hecho de, de escribirla con C es justo la unión del mar y el cielo, lo que viene siendo el, el horizonte, a diferencia de con S que es, es mar y celia. ¿Por qué se llama Editorial de Vive? Mira, esta editorial es este española, eh, pertenece a Eduardo Vives y de ahí viene el nombre de del Vives.
6: ¿Qué títulos traen para esta feria? Ay, traemos un mundo
24: de libros. Si en algo se caracteriza Editorial El Vives, es que tiene un libro, libro álbum, ilustrado, pero bellísimo. Cuenta con los mejores ilustradores de, de Europa. Entre uno de ellos tenemos a Rebeca Dutremer, tenemos a Bella Milacom, tenemos a Roca. Son de verdad ilustradores súper reconocidos, pero son unos de los pocos. Tenemos a Ana, Ana Juan... Son infinidad de, de, de ilustradores que son de mucho nombre, pero también de aquí mexicanos. Contamos con un muralista mexicano, Saner que tiene un libro hermosísimo que se llama Coven.
3: ¿Cuál es tu libro favorito de este editorial?
24: No tengo uno favorito, pero dentro de los favoritos que tengo hay uno especial para niños que se llama El Correo del Dragón, que es un libro bellísimo. Es, es un libro para muy chiquititos, según está catalogado, pero en verdad yo siempre les comento a los papás que los libros no tienen edad. Los libros se pueden utilizar desde... De, un libro infantil se puede, se puede utilizar para trabajar desde muy chiquitos hasta con personas adultas y les sacas un provecho genial.
6: ¿Cuál es el último libro que editaron?
24: Mira, ahorita
6: traemos
24: uno... Padrísimo, que es un libro carrusel justo e ilustrado por Benjamin Lacombe que es Alicia Carrusel que es una preciosura formato carrusel que es más o menos como el formato pop-up donde salen las imágenes pero este queda en redondo cual si fuera un carrusel traemos igual las cartas de Alicia que son edición especial ilimitada que vienen ilustradas por Benjamin Lacombe
3: ¿En qué stand se encuentran?
24: Estamos en el
5: estante 96.1 de frecuencia modulada 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle Escúchanos en nuestra página web Radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y Youtube XEUN Radio UNAM,
24: experiencia sonora.
5: ¿Cuáles son las eh, similitudes, las convergencias que tienen los niños españoles con los niños mexicanos?
24: Es que finalmente, como dices, niños son niños, no hay, no hay fronteras, no hay. Igual y cambia un poco el tono de voz, este, el regionalismo, pero los juegos, los gustos, las, las este. ...las formas en las que se conducen son exactamente los, lo mismo.
5: Repítenos, por favor, ¿en qué están, están y en qué horarios los podemos visitar? ¿Qué, ¿Qué vamos a encontrar en este stand? Así para que la gente que nos está escuchando diga... ...yo quiero ir a Editorial Edel Vives porque tienen los mejores libros de la FIL.
24: Mira, contamos para empezar, como te decía, con libro-álbum ilustrado... ...tanto de adulto como de niño, de las mejores calidades tanto físicas, que estamos hablando del material, como de en ilustración, como literariamente. Cada libro está súper cuidado para que cuando llegue a las manos de los niños, no solo sea un libro divertido, sino que sea un libro que les deje una enseñanza. Y eso pasa con todos nuestros libros, desde la literatura, la, la del día a día, hasta el libro álbum que ya es algo más, más este, como ya más personalizado, por llamarlo de alguna manera. Esa es la diferencia de Del Vives, que todos sus libros tienen un para qué.
5: Pues muchísimas gracias por compartir la experiencia de Editorial Del Vives aquí con el público de Radio Unán. Y por favor, Radio Escuchas, vengan, vengan a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Va a estar desde ya, todo este fin de semana, toda la siguiente semana y todo el siguiente fin de semana. Si ustedes van a la escuela... No se preocupen porque pueden venir en la tarde, también tenemos horario en la tarde, ¿verdad? Claro que sí, estamos desde las 10 de la mañana hasta las
24: 9 de la noche, pero no me quiero ir, no me quiero ir sin platicarles un pedacito del correo del dragón. Por es favor. una historia genial y les voy a contar que esta historia trata de un niño que un día va caminando por la calle y se encuentra un dragón, un pequeño dragón en la calle y él como todo niño se le hace muy fácil y dice, me lo llevo a mi casa. Ese era Ricky, de seguro. Seguro que sí. Y lo tomó y se lo llevó a su casa. Pero llegando a su casa dice, ups, los dragones crecen. ¿Y qué pasa cuando los dragones crecen? Los dragones echan fuego. Este dragón me va a incendiar mi casa. Y él empieza a redactar una carta y se la va a enviar a alguien que le puede ayudar a solucionar su problema. ¿Tú a quién le escribirías para que te ayudara con ese problema?
7: Um, uh,
6: no sé, como para... Alguien que sea
24: como policía o algo así, pero que no cierre porque si no porque es tu amigo. Claro. ¿Y tú a quién le escribirías,
5: Silvia? Um, yo le escribiría a un bombero.
24: Eso fue justo lo que hizo. Le escribió a un bombero y le explicó que había adoptado un dragón y la problemática que se le estaba presentando, que qué medidas podía tomar para que el dragón no le incendiara su casa. Y el, el bombero le contesta y le da todas las instrucciones para que él vaya previniendo futuros desastres en su casa. Y así, cada cosa que él cree que puede desatarse en un problema, empieza a escribir una carta a la persona que va a ayudar a solucionarlo. Cuando pasa el tiempo, él se da cuenta que de repente el dragón ya no cabe en su casa, ya tiene que sacar la colita por la ventana. Ajá. Entonces, ahora escribe la última carta, la final, la más emotiva, en la cual pide ayuda a quien él sabe que le va a ayudar a solucionar el problema. Las cartas están geniales, el libro viene acompañada de todas las cartas y la última, que es la chamuscadita, la más emocional, también viene incluida. Se los recomiendo, es un libro genial, para, para los niños, porque ellos empiezan a resolver. Saben que cada situación que se les va presentando, ellos tienen que ir buscando la forma de solucionarla. Está súper, súper recomendado. De verdad, dése una vuelta por el stand 1312 de la feria aquí de minería. Les van a encantar las sorpresas que
5: traemos. Claro, porque además Marisela no nos dijo a quién va dirigida la última carta. Así es que si ustedes quieren enterarse a quién va dirigida la Última y más emotiva carta, tienen que ir corriendo al stand 1312 a comprar el Correo del Dragón y disfrutar esta maravillosa historia. Los primeros
24: dos clientes que vengan y compren el Correo del Dragón les vamos a aplicar un 20% de descuento.
5: ¡Uy, Joco, pues escuchas! Pues corran al stand 1312 de editorial del Vives para que tengan esta... Este descuento, digan, lo escuchamos en Hocus Pocus y Marisola y todo el equipo de Editoriales del Vives les van a hacer un 20% de descuento.
6: Claro que sí, los esperamos chicos.
5: Muchas gracias. ¿Con Por qué ejemplo, nos vamos, Ren?
6: Nos vamos con, con la canción Soy un Robot, Chumi
5: chuma.
25: No, al despertar me parezco un robot De tanto tiempo que llevo en la
1: micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. ¡Tres, dos,
13: Manamana. al aire! Ahora va la entrevista. Manamana.
10: Estamos de vuelta en Hocus Pocus desde la fil de minería. Y ya se encuentra con nosotros Ana Karen Rojas Cancino, de la Ludoteca de San Pedro Salpa. Y Janet Torres, de la de la Ludoteca Pensen para contarnos del taller de literatura infantil llamado El monstruo de colores de
4: emociones
26: Bienvenidas Hola, muchas gracias
4: ¿Por qué sí, este buenos. taller se llama El monstruo de las emociones?
26: Hola, antes que nada pues muchas gracias por la invitación por permitirnos estar aquí eh, Nosotras venimos del de programa Ludotecas y bibliotecas bueno promotores culturales estamos en la ciudad de méxico en esta ocasión bueno vamos a hablar sobre este libro el monstruo de las emociones es un libro eh, pues clásico para trabajar en todas las lotecas y sobre todo también en actividades con infancias aquí mi compañera janet igual nos puede hablar un poquito más
27: sí justo como dice karen muy buenos días es un libro que nos permite tratar las emociones con los niños, ¿de acuerdo? De forma muy visual, eh, tenemos el monstruo que tiene revueltos los colores y cada uno de ese color es una emoción. De ese modo, visualmente, se le asigna una emoción y, bueno, pues ya trabajamos, ¿no?, eh, cómo se sienten los niños, en qué momento, en qué circunstancia pueden sentir esa emoción.
10: ¿Cuál es el objetivo del taller?
27: Justo ese, que puedan eh, reconocer, reconocer sus, emociones. sus emociones, exactamente.
4: ¿Y qué relación hay entre la literatura y las emociones?
26: Pues bueno, esta es una pregunta muy interesante. La verdad es que en la literatura podemos manejar y nos hace vivir muchas emociones. No sé, bueno, creo que todos tenemos un libro que guardamos en el corazón porque nos ha quedado eh, muy guardado, ya que nos hizo a veces hasta llorar, reír, nos transporta al momento en el que lo estamos leyendo, hasta nos imaginamos la ciudad si es que la describe, los olores también. Entonces, eso nos va provocando emociones, igual en las infancias. Eso también es importante, que aprendan a reconocer las emociones que están viviendo.
10: ¿Qué es lo que aprendemos durante el taller?
27: Janet. Eh, bueno, primero, oh, eh, lo más importante es reconocer la emoción en mí, reconocerla en el otro, ¿de acuerdo? Y eh, justo hacer un intercambio, ¿no? A veces podemos tener una emoción revuelta con otra. Podemos estar tristes, pero también enojados, ¿de acuerdo? Entonces, este... Reconocer en uno mismo lo que siente es muy importante para saber qué es lo que tiene el otro también y poder empatizar, ¿no? hacer esta conexión con los demás. Reconocer yo, reconocerme yo para reconocer el mundo.
4: ¿Y por qué creen que las niñas y los niños tienen que estar en contacto con sus emociones? Pues, es muy importante.
27: Imagínense que no sintamos nada ¿cómo se sentirían ustedes? o que todo el tiempo estemos sin saber qué es lo que sucede seguramente, nosotros que trabajamos en la ludoteca y en la bebeteca vemos a muchos bebés, por ejemplo ¿no? que este, comunican de otra forma comunican con movimiento comunican con algunas palabras pero a veces hacen el famoso berrinche ¿no? y es justo eso porque no saben todavía identificar qué es lo que sienten y no lo pueden comunicar de una forma clara. Y por eso muchas mamás a veces adivinamos, ¿no? Eh, o muchas maestras adivinan qué es lo que pasa. Por eso es muy importante saber qué es lo que siento, qué es lo que siente el otro y reconocernos.
26: Okay. Sí.
10: ¿Qué recomendaciones le harías a las niñas y niños que van a tomar ese taller?
26: Pues bueno, antes que nada que estén... Eh muy atentos, que puedan, bueno, que estén muy atentos, que disfruten, sobre todo, que disfruten lo que están escuchando, lo que están viendo, incluso si están compartiendo con los compañeritos o con las compañeras que están a su lado. Y, y sobre todo, bueno, de esta esta lectura, esta, este libro, eh, nos queda, nos queda siempre, igual para los, los adultos, las personas adultas, a veces también nosotras y nosotros no sabemos reconocer bien nuestras emociones. Con este libro también nosotras aprendemos mucho.
4: ¿Y cuáles son las dinámicas del taller? ¿Cómo hay que inscribirse? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo es? ¿Cómo se entra?
27: Ah, bueno, pues tenemos nuestra, nuestro stand de ludoteca y bebeteca, y solo es necesario llegar puntual a la actividad. Esta actividad la vamos a dar a las 4 de la tarde. Ajá. Tienen que llegar puntualmente y ya los recibimos, se quitan los zapatitos y entran al área. Y bueno, pues ya nos sentamos, eh, leemos el libro, hacemos una pequeña plenaria para poder saber qué es lo que piensa cada uno y cada una del, de las y los asistentes. Y bueno, de esta forma compartimos entre todas y todos y después hacemos una actividad artística, ya sea un dibujo o platicar, este, eh, reconocer estas todas estas emociones que vemos en el libro, cómo las vives tú o cómo la vive nuestro, nuestro usuario. Okay.
5: Es, creo que bien importante esta, pues esta historia, este libro que generalmente se manifiesta como en muchísimas otras expresiones, no hablábamos antes de comenzar esta entrevista, en dados, en paletitas con los diferentes uh -huh. montos, a veces está con peluches y todo, es algo que generalmente se Aprende o que muchas, muchas personas, muchos eh, docentes ya lo están aplicando en la actualidad, ¿no? Uh -huh. Pero justo como nos decían también al principio, muchos adultos seguimos sin saber reconocer nuestras emociones. Uh -huh. ¿Este taller podemos entrar también los adultos? ¿Nos harán ahí un cachito para que entremos los adultos y aprendamos también a reconocer nuestras claro emociones? Claro que sí, claro que sí. Están todas y todos invitados.
27: Por supuesto, acá en las, en las ludotecas y en las bebetecas, eh, pues es un espacio para infancias, pero siempre están acompañados de sus padres, uh -huh. tutores o cuidadores. Y por supuesto que se hace un trabajo en conjunto, uh -huh. es para que justo haya este lazo entre su padre, tutor
5: o cuidador principal con la infancia. Oigan, eso está bien interesante, Janet, Ana Karen, porque bueno, de convertir o de ser... En un principio, un taller infantil, pues puede convertirse en un taller familiar que nos va a ayudar a todos. Nos va sí. a ayudar justamente a todos para identificar nuestras emociones. Y a veces, híjole, sí como que los adultos decimos, ay, no, 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 no me está pasando nada. Y sí nos están pasando muchas cosas. Y está bien bonito que podamos compartir este aprendizaje con los niños. ¿Cuáles son los horarios?
26: Pues bueno, eh, en las ludotecas tenemos 30 ludotecas. También en Faros hay una ludoteca móvil. Hay ludotecas que tienen diferentes horarios, pero es matutino o vespertino, algunas solamente matutino, algunas tienen ambos horarios. Y bueno, si se acercan, están en los pilares, como le mencionaba, o faros, pueden acudir al más cercano para tener información. Y justo lo que decía Janet, siempre tienen que estar acompañados. Justo para esto es un trabajo eh, comunitario, en comunidad y también, sobre todo, para reforzar el apego, la crianza respetuosa en las infancias. ¿Y cómo es el monstruo
27: de las emociones? Ay, ah, pues mira, el monstruo de las emociones está confundido en ocasiones. Ajá. Uh -huh. en, la, en las ilustraciones del libro viene de muchos colores, pero cada uno de esos colores es una emoción. Uh -huh. Y se encuentra una muy buena amiguita que le dice, otra vez te hiciste toda una revoltura de emociones. Ahorita te voy a ayudar a acomodarlas en pequeños frasquitos. Uh -huh. Entonces, cada uno de esos colores los van acomodando y reconocen la emoción. Por ejemplo, el color amarillo, eh, la ilustradora decidió eh, asignarle la felicidad. emoción de la felicidad. Entonces, ya pierde ese color, se lo quita de estar todo revuelto y lo pone en su frasquito amarillo y dice, esta es la felicidad. Y reconoce que le da la felicidad, los cantos de los pájaros, el sol, hay muchas cosas que nos dan felicidad. Por ejemplo, ¿a ti qué te da felicidad?
4: Mm, a mí me da felicidad pasar un tiempo divertido con mi familia.
5: Muy bien. ¿Y a ti, Yare? Sí. Comer... Ay, Ay. esa es de las mías. Sí, y de las mías.
27: Sí, ¿no? Y es muy, es muy importante esto, o sea, como bien lo mencionabas, adultos y chicos tenemos que aprender sobre nuestras emociones y sobre todo los padres, ¿no? Quienes estamos a cargo de las infancias, quienes convivimos con infancias, es muy importante reconocerlas para poder ayudarles a ellos a gestionarlas de una manera positiva, de la, de la mejor forma, ¿no? Incluso el enojo, la ira, la tristeza.
5: Okay. Pues creo que esas son como las más importantes, ¿no? Porque cuando estamos sí. contentos, pues no pasa mucho más que, que sigamos estando contentos, que sigamos divirtiéndonos, que contagiemos a alguien de nuestra felicidad y nuestra alegría. Pero, ¿qué pasa sí. cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos iracundos, cuando estamos ahí medio en la depre. ¿Y cómo nos ayudan, Ana Karen, este bueno, monstruo? Este monstruo,
26: pues sobre todo identificando qué es lo que nos hace sentir así, ¿no? Por ejemplo, a ti, ¿qué te hace sentir enojada? Eh,
10: no sé, que el, los gatos se peleen de mi casa.
26: Ah, ¿eso te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? ¿El ruido que hacen?
10: Pues porque si sí pueden convivir en paz.
26: Ah sí Pues bueno, son animales, tienen instintos Y a lo mejor entender su naturaleza Te puede a ti ayudar también a, a poder entender y decir Bueno, es su naturaleza Tal vez no tengo por qué eh, sentir tanto enojo como identificar por qué O qué cosas nos molestan Por ejemplo, a mí Me molesta mucho que la gente no recoja la popó de sus perritos Se ¿Sí han visto, ¿no? Que hay muchos popos en la ciudad entonces a mí es algo que me molesta y qué es lo que haría yo a lo mejor para poder cambiar esto. También eh, es un poco jugar con qué sentimos, por qué lo sentimos y tal es cómo podríamos nosotros solucionar esto. Si es que podemos nosotros, a lo mejor podemos unirnos con más amiguitas, amiguitos para tratar de poner alguna solución o igual con tu familia. ¿A ti qué te pone triste,
5: Liber?
12: Mm.
4: A mí me pone triste que ya casi me voy a graduar de la primaria. ¿Y cómo podría
5: ahí el monstruo de las emociones ayudarnos, Janet?
4: Pues
27: en este caso estamos hablando, por lo que dice, que se siente triste de, bueno, graduarse de la primaria. Seguramente lo que siente es, pues, que ya no va a estar en un lugar que estuvo mucho tiempo, con sus amigos, eh, ¿Cómo nos puede ayudar el monstruo? Justo reconociendo por qué, por qué me siento triste. Ajá. Pero también eh, dentro de esa tristeza, recuerden que todas las emociones se necesitan unas a las otras. Ajá, no podemos solo sentir felicidad sin sentir tristeza, eso recuérdenlo. Entonces, es como una gran gama. Ajá. Sí. sí, es normal sentirse tristeza, creo que muchos de aquí que ahora ya somos grandes en algún momento que estuvimos pequeños también nos dio tristeza irnos de nuestra escuela ¿no? y despedirnos de nuestros sí. amigos, pero siempre vienen cosas eh, distintas de las que vamos a aprender y entonces eh, damos un salto de la tristeza a la resiliencia, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces podemos... Eh, tenemos elementos, ¿no? Vamos a buscar elementos que nos van a ayudar a comprender por qué ya no podemos estar allí, por qué nos da la tristeza, pero qué podemos emprender ahora
4: como un nuevo camino. Entonces, ¿el monstruo de las emociones ayuda a regular y equilibrar las emociones?
27: reconocerlas más que eso, reconocerlas muy bien para que tú puedas tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer, de acuerdo, cómo te vas a sentir, si ya reconociste qué es lo que te da tristeza, pero quizás algo en donde tú no puedas hacer nada, o sea, eh, por ejemplo Karen, ¿no? que ella le da eh, enojo. Eh, enojo, que dejen los excrementos de los perritos, pero no puede hacer nada para que toda la gente haga lo que tiene que hacer para para que cumplan con recoger los, los excrementos. Lo que sí puede hacer Karen es quizá manifestar esto, invitar a los demás a que tengamos conciencia de levantar sí. los excrementos de nuestros perritos.
5: Okay. Gracias, gracias. Pues a ver, ya sabemos en dónde podemos tomar este taller, pero aquí dentro de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en donde... Las personas que vengan pueden pasar a tomar este taller. En la aula B4. En la aula B4, ustedes llegan y preguntan a cualquier facilitador de nuestra maravillosa Feria internacional del libro del Palacio de Minería, ¿dónde está el aula B4, B4? Y ahí van a tener un sinfín de ofertas acerca de talleres, donde pueden encontrar este maravilloso taller de El Monstruo de las Emociones. Pues, sí. Janet... No, Janet. Ana Karen sí, Janet, Muchísimas gracias ¿Y con qué nos vamos? Canción de la Risa,
10: Pinturilla y la Familia Vainilla
5: Eso, Eso es todo Muchas gracias bien. chicas Muchas gracias. Gracias. gracias a ustedes
28: Yo soy feliz Tremendamente feliz Inmensamente feliz Enormemente feliz Yo soy así Yo soy feliz Somos somente... I'm gonna Una buena carcajada. Que me quita
12: la baya. A mí me gusta muy sarau.
5: Y seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Nosotros estamos. Muy felices, porque además nos acordamos que hace cuatro años, y si fueron cuatro o tres años, presentamos un libro de cuentos que nuestros joco-escuches de ese entonces, no, nuestros joco-conductores de ese entonces, escribieron un libro de cuentos con un taller que nuestra amiga y compañera Frida Tobar es, eh, pues los llevó. Está aquí Ricky con nosotros que sí presentó ese cuento. Ven Ricky, cuéntale a los radioescuchas cómo fue la experiencia de escribir esos cuentos y después de presentarlos aquí como todos unos grandes autores en uno de los salones de esta maravillosa Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
3: Eh, pues fue muy emocionante eh, escribir eh, un libro. Eh, fueron Cada uno escribió un cuento basado ...en una carta de la lotería y también basado en un derecho y el punto era escribirlo sin utilizar goma. De hecho, el taller creo que se llamaba algo así, escribiendo sin goma. Eh, si te equivocabas, pues no lo borrabas porque a partir de eso podías generar una nueva idea y podías hacer mejor eh, tu cuento. Yo recuerdo que el mío eh, fue con la carta de lotería de las sirenas y mi derecho era la expresión. Eh, y pues mi, mi cuento trató de de la, de la las sirenas, eh, había estaba la señora Cangrejo también y había más personajes y pues fue muy bonita experiencia.
5: Muchísimas gracias Ricky, gracias por compartir con nosotros y ahora vamos con algo que eh, vamos con una gran, gran sorpresa aquí en Hocus Pocus.
1: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos.
5: Al aire.
13: Ahora va la entrevista no, no, no.
5: Y bueno, como estamos de celebración Tenemos algo muy especial ¿Está lista nuestra productora? Sí. ¡Eso!
17: Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se
5: las
12: cantamos aquí, despierta
5: Julieta, despierta, mira que ya amaneció,
6: a los, a
20: los pajarillos canta la lura yace. Se...
6: Estamos de vuelta en Jocus Pocus muy divertidos en, en esta fin de minería y estamos celebrando ya que está con nosotros la astrónoma, divulgadora, científica y recién festejada, porque ayer fue su cumpleaños, la doctora Julieta Fierro.
22: ¡Bravo! Muchas gracias, qué emoción. Les agradezco muchísimo. Además, vienen muy lindas las niñas y este muchachito tan guapo y todo el staff. Gracias.
11: Para quienes no te conozcan, háblanos de ti.
22: Pues yo soy una científica y me gusta estudiar a las estrellas y a los planetas, los nuevos planetas que dan vueltas alrededor de otras estrellas diferentes al sol. Y unos tienen agua... Y otros tienen puros volcanes y otros están llenos de diamantes, imagínate. Y otros se llaman de dulce de algodón, porque son como nubes muy grandes y hay rositas y verdes y azules. Así es que además de los planetas del Sistema Solar, hay 5,300 otros planetas alrededor de otras estrellas. Y en México hay un observatorio donde se pueden descubrir. Así es que si los niños que nos escuchan quieren encontrar nuevos mundos desde México, lo pueden hacer. Wow.
2: ¿Desde niña te
7: interesó la ciencia? ¿Por qué? ¿Desde niña qué?
22: ¿Te interesó la ciencia? Porque iba a una escuela francesa y en francés acaba cero y después cero y después cero 11 años pero sacaba en matemáticas 10 y luego 10 y luego 10. Entonces yo dije, no, yo voy a ser científica. Así <risa> es que no pasa nada si uno se saca cero a veces. ¿Qué hace un astrónomo? Un astrónoma quiere conocer todo lo que hay del, desde la Tierra hasta el universo. Estudiamos las estrellas estas que tienen planetas y hay cien mil millones de estrellas en la casa cercana a nosotros que se llama la Vía Láctea y es una galaxia muy grande y hay cien mil millones de galaxias, cada una con cien mil millones de estrellas. ¿Y saben por qué pueden ustedes pensar en eso? Porque ustedes en sus cabezas tienen cien mil millones de neuronas. Todas las personas que están aquí, que están en la fila del libro, tienen 100 mil millones de neuronas y por eso pueden tener ideas nuevas y estudiar a las estrellas y mucho más.
11: Durante la fila de minería, darás una charla sobre el telescopio James Webb. ¿Qué hace este telescopio?
22: ¿Para qué sirve? Sí. Sirve para dos cosas muy importantes. Seguramente has visto una lámpara en la noche. Si está lejos, lejos de la lámpara, casi no ves su luz. Si está más cerca, la puedes ver. Y desde la Tierra solo podemos ver a los objetos más cercanos. Pero hay objetos que están tan lejos que casi no nos llega su luz. Y este telescopio está en el espacio para que las nubes no pasen delante de él y pueda descubrir los objetos más alejados del universo. ¡Wow! ¿Hay otros, ¿Hay otros telescopios parecidos al James Webb? Claro que sí, hay muchos. Uno muy famoso se llamó el Hubble, y muchas de esas fotos bonitas de objetos celestes que están en los libros son de ese telescopio. Pero hay muchos otros. A ver, agarra tus manos y frótalas. Frota en sus manos. Y ahora acérquenlas a sus caras. ¿Qué sienten? Calientito, ¿verdad? Hay estrellas que solo mandan luz calientita. Entonces, hay telescopios especiales para solo ver lo calientito, no la luz que vemos con los ojos, por ejemplo.
5: ¿El calorcito
22: se puede ver, doctora? Sí, se puede transformar en imágenes, se llama radiación infrarroja. Entonces, con computadoras como las que tienen todos sus ayudantes aquí, pueden tomar esa luz y hacerla imágenes. Y también hay objetos celestes que mandan ondas de radio, como estas de Radio UNAM. Ay, ¿verdad?
5: <risa> nuestras ondas lleguen hasta
22: las estrellas y la Vía Láctea. Y esas las pueden transformar en imágenes. Así es que tu voz, en lugar de ser un sonido lo pueden transformar en una bella mujer como eres, acompañada de estos niños tan lindos.
6: ¿Qué consejos les darías a las niñas y niños que, se... que están
22: interesados en la ciencia? Que sean científicos, porque uno se divierte mucho. Todos los días te despiertas con ganas de ir a trabajar y te duermes cansado y contento. Y además exploras. Descubres, inventas. Y si son niñas y quieren tener bebés y además estudiar o trabajar, sí pueden. Es cosa de que pidan ayuda. Ayúdame, quiero una guardería, quiero una nana que me ayude, quiero que mi mamá me ayude, porque yo quiero ser todo. Quiero ser mamá, ama de casa, tener un marido al que querer y además ser científica.
11: ¿Cuándo y en qué salón estarás dando esta charla?
5: No lo sé. Bueno, pero eso <ríe> es sencillísimo de saber, porque todos los que nos están escuchando y que ya están aquí cerquita o que están dentro ya del Palacio de Minería... ¿Pueden acercarse a alguno de las tantas personas que están apoyando en esta edición de la feria y preguntar en dónde se presentará la doctora Julieta Fierro? Y bueno, por supuesto que les van a decir. Pero doctora, a mí me gustaría mucho que abundara justamente en esto que, que le contestaba a, a Renata. Los consejos a las niñas y a los niños que están interesados en la ciencia. Este mensaje que nos acaba de dar es muy bonito, porque además a mí me gustaría que que abriera un poco su mensaje no solo a niñas y niños sino también a adultos que quieran y que en este momento estén interesados en la ciencia a pesar de
22: que ya tengan 30, 40 o 50 años. Ahora las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, quieren que todos podamos aprender lo que queramos toda nuestra vida, que sea un derecho humano, la educación de por vida. Y además muchas personas que son obreros, por ejemplo, pues van a tener que estudiar carreras tecnológicas, porque México va a empezar a importar más y más robots. Así es que aunque sea uno un adulto, hombre o mujer, o cualquier género, puede estudiar una carrera tecnológica, una ingeniería, matemáticas, cómputo, ciencia, y va a tener trabajo. Así es que es muy importante que la gente se anime y empiece a tomar cursos a distancia, si no puede ir a una universidad, para que se reinvente, porque todos vamos a tener que aprender toda nuestra vida, todo está cambiando. Hasta yo estudio todos los días y ya tengo tres cuartos de siglo de vida, imagínate.
5: Que nos parece maravillosa y enriquecedora su vida para todo nuestro mundo, para todo el mundo de la ciencia en México y en el mundo. Doctora, me gustaría también que hablara un poquito más acerca justo de las niñas en la ciencia. Acaba de pasar justo esta celebración y viene próximamente el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué papel oh. juegan las mujeres y las niñas, no solo en la ciencia, sino en la vida?
22: Mira, necesitamos más mujeres. ...en todos lados de la vida... ...aquí en la fila, por ejemplo... ...si un señor quiere hacer pipí... ...no hay fila... ...en cambio en el baño de las niñas... ...hay siempre mucha, mucha, mucha fila... ...porque nos tardamos más... ...y necesitamos papel de baño... ...y cosas así... ...entonces si hubiera más mujeres... ...que diseñaran los lugares públicos... ...los baños de las mujeres... ...serían grandotes... Y con cómodos. Mucho papel para colgar la bolsa, para cambiar al bebé con papel de baño. Pero como los señores los inventan, piensan en ellos y hacen baños chiquitos. Y así muchas cosas de las mujeres no las estudian porque les duele a la panza algunas cada mes o porque no hay una prueba para ver si tienen cáncer que sea menos doloroso. dolorosa. Sí. Si los señores se zapachurraran como nos apachuran a nosotros a la hora de tratarnos a ver si tenemos cáncer de mama, habrían inventado otra cosa. Sí o no, mujeres. Sí. ¡Sí! Necesitamos más mujeres en la ciencia porque tenemos problemas diferentes y porque pensamos diferentes y juntos colaboramos. Tú ahora tienes a muchas personas colaborando contigo, niños. Hombres, mujeres, todos los géneros. Y los grupos son los que hacen que las cosas mejoren y avancen. Eso nos
5: encanta. Nos encantan siempre sus mensajes. Para todos los que quieran asistir a la charla de la doctora, Julieta Fierro va a ser en el salón de actos a la oh, una de la
22: tarde. No se lo pierdan. Es un súper salón. Porque ahí se firmó una de nuestras constituciones. Y hay una escultura a la astronomía. Así es que tienen que ir a verla, aunque no esté yo ahí.
5: Seguro que sí, pero pod podemos todos aprovechar, ir al Salón de Actos a la una de la tarde, ver a la doctora Julieta Ferro, Fierro, y cuando termine, pues conocer un poco más de la historia de ese salón y de todo este palacio de minería que tiene, bueno, toda la vida de historia. y tantas anécdotas que podrían contarnos estas piedras si hablaran. ¿Y
22: dónde hay libros y libros y libros? Y simplemente ver todo lo que ha construido la UNAM y la humanidad, es una maravilla. Y después puede uno ir a una biblioteca pública y buscar el libro que le gustó y leerlo, si es que no lo puede comprar aquí o no lo consigue.
5: Doctora, para finalizar esta charla me gustaría justo que retomara este tema, el de los libros en físico y de las bibliotecas y librerías, porque ahora ya muchas niñas, muchos niños… Mucho toda toda la humanidad, las tabletas, los teléfonos inteligentes, los libros electrónicos, y esa parte tan rica de oler Ay, el papel sí. de poder poner una marquita de subrayar la
22: parte que más nos gustó de doblar la hojita, sí yo prefiero los libros, es riquísimo, están a la mano, además. Eh, los tienes ahí, lo que tú dices, al abrirlos huelen rico, descubres cosas que no te imaginabas. Los libros son los grandes amigos de la vida y hay que tener muchos, porque a veces se antoja uno y a veces otro. Es como tener muchos amigos y entre más diferentes tipos de amigos tengas, pues más vas a poder tener amigos. Los libros son como amigos, hay divertidos hay un poco tristes para cuando estamos de malas, hay los que nos enseñan cosas, en fin, hay que tener libros si podemos y si no, qué bueno que están las tabletas. Maravilloso, pues doctora, le agradecemos muchísimo que haya venido a
5: compartir con nosotros todo su conocimiento, que haya platicado con nuestras niñas, con nuestros niños. Y los invitamos nuevamente al Salón de Actos a la una de la tarde. Vengan, vengan a esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, porque ya nos dijo la doctora Julieta. Fierro, vengan a ser grandes amigos de la vida con estos libros maravillosos que se están exponiendo en esta feria, vengan, disfruten visiten, conozcan y sobre todo disfruten de la maestra de la maestra doctora Julieta Fierro y
22: un hurra a los niños de México hurra hurra,
5: ¡Hurra! y un ¡Hurra! feliz cumpleaños a la doctora Fierro muchas gracias Feliz cumpleaños. Gracias. muchísimas gracias doctora, Santi, ¿con qué despedimos a la doctora Fierro? Como
11: un Petit Pop.
22: Hey. Wow! Hey. Gracias.
1: micrófono yeah. listo invitado yeah. listas las preguntas yeah. tres, dos, Manamana. al aire ahora va
13: la entrevista
5: Manamana. bueno estamos aquí en la despedida de nuestra querida doctora julieta fierro y seguimos esta final de hocus Pocus en
8: vivo desde la Feria Internacional del Libro de Minería. Vengan rápido porque ya estamos a punto de terminar esta transmisión y queremos verlos para saludarlos. Así que corran al Salón de Autonomía.
3: Una de las nuevas propuestas de esta feria son las bebetecas para los más pequeños. Para conocer más acerca de este espacio está con nosotros Magali Cadena Amador, directora de Vinculación Cultural Comunitaria. Sharon Telles Escalante, directora de vinculación cultural de Pilares. Y Barba Alejandra Curiel, mamá usuaria de las bebetecas. Bienvenida.
8: A ver, ¿qué es una bebeteca?
19: Una bebeteca es un espacio donde los niños desde primera infancia, es decir, desde unos días de nacido, pueden acudir. Y pueden a través de las talleristas y las promotoras que están capacitadas para atender a esta primera infancia... Pueden ir descubriendo eh, el mundo, pueden ir descubriendo los niños, las niñas, desde el arte, desde la música, desde la pintura, desde el teatro, pues ir explorando sus sentidos y, e ir descubriendo el mundo. Es un espacio para que las mamás, los papás, los cuidadores, sean abuelitas, vecinos, etcétera puedan aprender técnicas para poder cuidar con mayor confianza y con mayor eh, actitud positiva para los niños y niñas y cada día tengamos más infancias felices.
9: ¿Qué encontrarán los bebés y sus papás en este espacio?
29: Bueno, pues lo que hemos encontrado, mi bebé y yo, es esa como... Es jugar entre las dos, o sea, nos enseñan a, a jugar a las, a las dos este, por medio de, de música, um, nos enseñan a contarles cuentos, a cómo, cómo interactuar con ellos, ¿no? Más que nada es, es lo que hemos aprendido nosotras a, al ir a estos lugares. ¿Cómo estimulan las bebetecas a los bebés? Uy, pues por medio de la música, de jueros, este, texturas, que ya nos ha tocado hacer experimentos, masitas, este, bailes, mmm, diversos juegos de. Bueno, una espuma, este, les ayuda mucho en su sistema para moverse, psicomotor. Pues...
5: Ay, eso se oyó muy interesante redes sociales, a ver,
8: ¿cuáles son las redes sociales? ¿En qué parte de la feria se encuentra?
19: Estamos en el salón, que, que está aquí en el primer piso, Subiendo las escaleras al fondo a la izquierda, ahí nos podrán encontrar, estaremos todos los días de la Feria Internacional del Libro, pero también nos pueden encontrar en los pilares, tenemos 30 bibliotecas y ludotecas en pilares, siete en los faros, en las fábricas de artes y oficio, y una eh, biblioteca móvil que nos pueden encontrar en, en los parques, en las plazas, en diferentes espacios, y aquí estamos en el Salón B4.
5: Cuéntanos un poquito más acerca de la experiencia que han tenido tú y tu bebé en estas bebetecas. ¿Cómo has visto su evolución? ¿Cuáles son los cambios positivos que has experimentado?
29: Pues desde que vamos llegando, mi bebé ya va emocionada, ya casi casi así. de suéltame mamá, yo ya sé, sé por dónde. Este, Más que un lugar así de para esparcimiento para ella, ha sido esa enseñanza para mí a cómo interactuar con ella, cómo cómo jugar, no nada más dejarla así de, ah, sí, diviértete y ya, ¿no? O sea, es ese interacción con, con ella, a ella le digo le le fascina este desde que empezamos a ir, empezó más así a como que era así le ponía música y sí la escuchaba, pero ahora el, el que nos hagan bailar ahí ya ahora escucha música y en todos lados quiere quiere bailar ella. Y pues esa igual el interactuar con otros niños, pues también le ha favorecido mucho a su, a su desarrollo, incluso al lenguaje le ha ayudado a, a desarrollarlo un poco más.
5: Pues maravilloso, Magali Sharon, muchísimas gracias por compartir con el público de Radio Unami con el público de Hocus Pocus, esta experiencia. Vengan, vengan a la Biblioteca, ya como ya oyeron en este programa, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene muchísimas actividades para ustedes y pues nosotros al ratito nos damos vuelta porque ya estamos finalizando este programa. Gracias Sharon, gracias Magali, les damos un abrazo muy grande. Y pues nosotros nos estamos yendo. Muchas gracias a todos los que participaron en este programa en vivo después de tantos años, bueno tres porque fueron muchos, después de tres años regresó Hocus pocos pocos aquí a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y damos las gracias a Andrés Ramírez y Arturo González. En la transmisión, Rubén Piña, en operador de cabina, Emanuel Silva. Por supuesto, gracias a Carmen Sumaya, a Daniel, magnífico trabajo, Daniel, magnífico trabajo, Pablo. A los papás de nuestros Jococonductores que nos acompañan aquí, si me falta alguno, estoy viendo a Blanquita, a Ricardo, Alex, a Liz, a quien mandando por ahí Ale y el otro Ale. Muchas, muchas gracias a todos y usted, nosotros nos despedimos. Vamos a despedirnos uno por uno. Adiós. Ella fue Renata, yo soy Renata. Yo soy Renata y me despido. Yo soy Ricky
3: y me despido.
4: Yo soy Liber y les digo nos vemos.
8: Yo soy Yare y me despido. Adiós. Yo soy Daniel y me despido.
11: Y me
5: despido.
9: Yo soy, yo soy Demián y me despido con un gran abrazo.
5: Y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Silvia. Me despido de ustedes con un sonoro beso. Estamos felices de regresar a esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!
13: Gracias. ¡Adiós! El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.